0: 宋老师，你怎么理解卫星？我个人认为啊，卫星就是人类在太空当中的眼睛
1: 。没错儿，呃，我觉得最近这几天呢，这个大事儿非常的多，而不光是科技界的啊，也是我们工程制造领域大事频传，而且呢，这个好事儿居多啊、呃，坏消息也有。这个呢，今天我们给大家一个一个给大家挨个来梳理。我们今天给大家说的就是今天早上的啊，今天早上八点四十三分的时候。呃，中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙预载火箭成功发射了中法合作研制的首颗卫星——中法海洋卫星。为什么要提到这个海洋卫星呢？其实，在几天之前，我们还有一颗海洋卫星，嗯、待会儿我们再说那个。先说这个海洋卫星，一听是中法合作的啊。这个我们知道，法国在航天、航空航天领域呢，水平也是比较高的。这个中法海洋卫星呢，两国历时时间可不短，十三年，嗯、啊，合作研制成功。我们负责提供卫星的平台、海风的观测载荷以及发射测控，这个法方呢则负责提供海浪的观测载荷、卫星数据，双方共享。呃，这也是中法两国携手和平开发和利用外层空间的这种实际行动。呃，所以我就说了，如果说有一些人说，哎呦，我这个空间站不好意思不想让你上，那那无所谓了。嗯、这个我们跟其他国家还有另外一些合作。啊，互相介绍外层空间的这种经验，互相进行这种外层空间的实践活动，这个是毋庸置疑的啊。前一段的时候，大家也听到了法呃、啊，不是法国，是德国的这个宇航员、嗯、啊，跟我们进行这个训练，同吃同住同训练。那么这一系列的这个活动啊，应该还会有很多。我们知道德法两国是这个欧盟里面的两个引擎，嗯。啊，当然了，英国也是，但是英国现在不是老闹脱欧嘛？现在拖来拖去，拖了这几年了，还没见那个后文啊，天天在那儿吵吵嚷嚷。呃，至于这个他怎么吵怎么嚷，我们不管，我们管的就是这个航天领域啊，到底有多少实际的这种合作？那么现在中法两国合作的这颗海洋卫星呢，其实可以从侧面来印证一下，就是呃，我们两国在海洋卫星工程发展以及卫星应用服务水平方面。是有提升的，而且呢，这个数据贡献可以为两国的经济建设以及科技发展做出重要的这种贡献。我们这个颗卫星啊、呃，首次实现的是海风和海浪的同步观测。呃，这个里面呢，既有我们研制的这种微波散射剂，以及法方研制的海洋波普仪。呃，它能够达到什么样的效果呢？就是在距离地面520公里的轨道之上， 2 4小时不间断的工作，实现全球范围内。对海洋表面风浪的大面积、高精度的同步观测，并且通过对进行海洋啊、大气有关的科学实验和科学方法的这种应用，呃，进一步科学的认知。这个无风不起浪，无风三十浪，有风就有浪，<笑>后浪推前浪等等海洋动力环境的变化规律。大家可能会问，<对>了解这些东西干什么？当然了，我告诉大家，这个从科学的角度来看啊、呃，提高对巨浪、海洋、热带风暴。风暴潮等灾害性海况的预报，这种精度和时效，尤其是你像
0: 这些这个灾害性海况预报，这对于比如说咱们的渔民朋友来说就特别特别的重要啊！啊不只是渔民，包括咱们的一些其他的船只的安全。对啊，嗯、
1: 大家也了解到了最近这两年这个海上的这种热带风暴啊，强热带风暴对这个环境、嗯、对这个经济建设造成的这种影响和损失。嗯、对，所以说呢，这个提高这种精度和时效，其实呢，比啊这个。呃，预防来的更有效果。嗯，那么中法海洋卫星呢，还要观测陆地表面，获取土壤水分粗糙度以及极地冰盖相关的数据，为全球气候变化研究呢提供基础信息。嗯，大家想海浪都监测这么准，你说看别的东西能不能看得更准呢？大家可以去想象一下嘛，这个我就不多说了。那么我们要说一下两国的这个机构的呃合作。呃， 2 0 0 5年的时候。中法两国的这个政府呢，签署了关于天文和海洋卫星领域的合作的行政协议。嗯，零六年，两国航天机构签署了谅解备忘录，明确了职责分工。零九年，中法海洋卫星正式立项。那么，二零一四年的三月，在中法两国元首的见证之下，两国航天机构呢签署协议，把中法海洋卫星列入中法合作中长期规划啊。所以说，大家一步一步看过来，这个。十几年的时间，终于把这个事儿做成了。呃，另外呢，我要提醒一下大家，就是这次这个长征二号丙运载火箭还是比较给力的啊！这次发射任务以一箭八星的这种方式实施，除了这个主星中法海洋卫星之外，我们还搭载了一颗白俄罗斯国立大学研制的科教卫星，以及六颗中国有关单位研制的科学实验与技术实验卫星。这也是中国长征系列运载火箭第289次发射。啊，大家可以看到，就在今天早晨啊，一箭八星上去了。那么说完这个消息呢，我们还是要提另外一个好消息。这个好消息呢，其实是在昨天啊，昨天上午的时候。当然了，这个通常描述就是鞭炮齐鸣啊。嗯，我觉得这个鞭炮放的是非常好。我们国产的首艘国产大船啊，大家都懂得我说的是什么。在多艘拖船的帮助下，缓缓离开了大连造船厂码头。它旁边就是一。一六号，嗯啊，这个虽然还没有刷舷号啊，是不是 17？ 啊？我觉得应该问题不大啊。那么这个两艘船呢，大家也看到了，一艘是进屋进行保养，另外一艘呢是进行了这种海试，而且是第三次海试。那么在离开码头之前，大家也看到国产大船的舰岛顶部的这个旗绳上升起了国旗，以及象征着正在试航的这种旗帜。呃，另外呢，这个船上的拦阻索还有舷侧的这个边状天线呢，都已经安装到位。除此之外，飞行甲板上还出现了各类舰载机的这个模型。呃，大家可能会问，为什么不放真机，放一些模型是干什么？嗯、放模型是为了与我们的大船进行适配性实验。那么目前呢，大家可以看到，适配性实验已经进行了大概一个多月的时间。呃。嗯综合其他媒体的这种报道啊，也有说啊，这个昨天上午的时候，从大连造船厂出发，赴相关海域呢进行第三次海试，海军的八九号综合保障船啊、呃，首次协同我们的大船共同出海。呃，早上六点的时候，就有记者在那儿盯着了啊，说国产大船的舰岛以及甲板上灯火通明，而且呢，有海军的官兵列队巡视。呃，到早上九点多的时候，好几艘拖船开始向我们国产的大船附近集结。九点十五分，拖船全部到位。大家可以看网上啊，有这个视频，也有动图，你会看到这个拖船的作业。嗯，我看了之后，我觉得很专业啊，水平非常的高，没有一点多余的这个动作。呃，包括这个连接航母前甲板的这个舷梯啊，被这个吊离。然后呢，这个十点零五分的时候，开始响这个礼炮和鞭炮。啊！庆祝我们国产大船开启第三次海试，所以说这个速度是比较快了啊。对，呃，应该说比另一艘大大船大船哈，好像要快啊。啊，这个是要快的。今年5月13号的时候，这个国产大船首次出海实验，呃，大家如果还有印象的时候，应该记得我当时发的那个微博啊，嗯、这个说啊，要这个动了。这个时间还是比较准的。我们主要去检测的是动力系统以及其他设备的可靠性，还有稳定性
0: 当。当时好像是两艘大船同矿啊。嗯
1: ，对，没错。这个时间呢是为期五天，就是五月十三号的时候。到了五月二十七号，有很多这个拍摄地点为大连造船厂附近的这个照片在网上流传，显示的是我们的辽宁号、嗯、啊，这个已经抵达大连。跟这个船屋内进行维护的国产首艘大船呢，同框出现。呃， 8月26号，这个它再次出海实验，为期是10天。那么大家可以看啊，从首次海试完成到再次海试开始，国产的首艘大船用时三个月又三天，进度比这个辽宁号三个月又15天稳中有快，而且速度会更快一些。大家也看到了啊，这个。国产的大船的这个建岛更加的整洁，而且是自行制造的全新的舰体。也就是说，你看着外壳比较像辽宁，但是内里变化是比较多的。对，呃，跟之前把那个东西取出来，呃，就是那个，呃，发射发射的载具取出来又重新焊上去不一样啊。这个里面的舱室是进行过优化设计的。那么大家可以看啊，这个测试之后，然后这个。整个时间，我认为应该会比辽宁舰快。嗯、辽宁舰呢，它大概时间是，一年零一个月又十五天。嗯，那么我认为它的速度应该应该会比它快。对，
0: 哎，孙老师，你说这个老大有
1: 了，老二也有了，是吧？嗯，那、哎、就看老三了。哎，老三其实大家也应该会看到啊，这个现在这个政策放宽了之后，嗯、这个老三呢，大家也有各种各样的这种猜测。其实我认为啊，大家不要急。这只是万里长城才开始了第一步，对，以后的时候，啊，其实我就一个概念：十万吨电子弹射，嗯、啊，这个隐形五代机，嗯，啊，五代舰载机，这是我期盼的这种标配啊。如果不是这个的话，说句实在话，现在大家口味都调高了很多，连零五零五这种大家伙都已经成了这个过气网红。嗯、所以说呢，大家可以期待以后还会有更多的啊，包括实现马伟明院士那种全电舰、全能舰。这种新的这种概念，所以说我们的这种发展呢，还正在路上，啊、呃，这个现代化的这种进程啊，始终要这个乘风破浪，呃，这是我的一点感慨。另外呢，我再给大家说一下，这个按照时间顺序，其实在十月二十五号的时候，我们还发射了一颗卫星——海洋二号 B 卫星啊，这个是成功发射，它呢主要是对我国海洋动力环境监测网啊进行这种监测。呃，这个卫星呢是在太原卫星发射中心发射的啊，这也是世界上首个海洋动力环境监测网建设的一个新征程。嗯，那么这颗星呢，主要是提升我国海洋遥感业务化观测的这种能力，提高我国海洋预报以及监测的这种预警水平，还有就是海洋减灾反，呃，防灾减灾。还有一个很重要一点就是海上突发事件啊，要提高海上突发事件的这种响应能力。服务我国的海洋资源开发利用，而且要为我国参与全球治理，大家听好啊！全球治理，共同应对气候变化啊，要提供技术支撑。呃，这个卫星呢，我要着重讲一讲这个海洋二号 B 卫星呢，这个功能呢是比较多的。以往的时候，卫星的这个功能相对来说比较单一啊，现在呢，主要是向这个集成化的这种转变。我们的这个卫星呢，海洋二号 B。它的这个工作频段跨越八个波段啊，天线数量是国内最多的，而且电磁环境非常复杂。大家可能会问电啊，这个天线多有什么样的这种影响？天线多一方面，你可以工作的这种波段比较多啊，另外一方面也要注意电磁干扰。呃，有一些国家啊，最近虽然关系不错，但是我也要这个说一下啊，这个实实事求是的讲，他那个盾舰啊，大家都知道这个宙斯盾。它这个东西呢，就出现了一个问题，就是电磁干扰，呃，兼容不了。兼容不了的时候呢，它就出现了什么样的问题呢？这个雷达开，那个雷达就得关，啊，就出现了这样的问题。然后在设计的时候呢，无法把它集成在一根尾杆上，它怎么办呢？它没办法，它把它分成不同的尾杆，拉大距离，然后呢，实现这种雷达的这种观测。所以说，它这个盾舰呢，你看着有那么大个儿，啊，号称叫金刚啊，其实水平也就那么回事儿。我们从工程技术的角度来看，再看有一个叫“失踪大王的”的啊，“失踪大王”不能叫“失踪大王”啊。当然了，他会经常性的这个扫东西的时候，他会失踪啊，抓不到。嗯，原因呢跟那个电磁干扰啊、电磁兼容做的不到位也有密切的这种关系啊。大家之前曾经听我们讲的时候，我们有一期节目专门给大家讲过，一个是“失踪大王”，还有一个是“金刚”。他们这个顶上出现的这个问题，我讲的是比较多的，然后呢讲的也比较清楚。大家如果有兴趣，还可以回头再听一听。那么大家看啊，这个随着人类探索宇宙的步伐在不断前进，那么卫星发展趋势呢也是越来越向集成化去走。所以说，天线多，电磁环境复杂，这是我们这个海洋二号 B 卫星。它一方面它技术能力有提高，另外一方面呢，它工作的这个波段呢也有增加。我们在 A 星的这个基础之上，新增了一个叫“传播识别和数据收集分系统”，啊，你可以了解地下到底是哪艘船啊，发了这个信号，然后一应答，我就知道你是哪国的船只，现在的这个信息我一目了然，啊，除了这个之外呢，数据的这个收集啊，收集系统也可以了解到你现在这个运行轨迹都从哪儿来到哪儿去，然后一清二楚。除了这些之外呢，我们还可以实现对海面的高度、风场、温度，还有海洋动力环境要素进行精准的这种观测。呃，除此之外，还有两项副业，主业之外还有两项副业。两项副业就是刚才我提到那个，具有对全球船舶自动识别以及接收、存储和转发我国近海及其他海域浮标测量数据的能力。大家听好了啊，是全球船舶自动识别，全球船舶，既包括民船。括弧也包括这个军用船只，嗯啊，所以说呢，有一些这个船啊，那么大个儿啊，十万吨级的核动力的，呃，关键啊，我们也知道现在最关键的就是，有一点叫发现啊及打击，所以说呢，发现很重要，也就是说侦查观测很重要，呃，这个我讲了很多，大家都明白我的意思，啊。一定要能够先发现它，然后后续的，比如说送快递啊、送温暖啊这些活动都可以继续
0: 。刚才宋尔说到的这个海洋卫星啊，其实就像一个金金手指一样啊
1: ，探测。而且这个星星可是民用的啊，我再给大家强调一点：嗯、一星多用，一专多能，这是我们对未来卫星这种集成化发展的一个答案啊。就告诉你，海洋二号 B 就是这么好用，而且是全天时、全天候不间断的服务。我们这颗卫星是微波遥感卫星，它不受天气、光照等客观条件的干扰，能够刚才我提到的那两个全啊，全天时、全天候、不间断的这种服务，呃，有点像什么呢？有点这个像在太空中漂浮的一颗一个手机啊，能够随时保持开机状态，而且设计寿命呢比较长，长达五年。呃，这个长达五年的这个设计寿命，大家可能认为还比较短。大家要注意啊，我们国家卫星有一个特点，就是设计寿命时间，你看起来不是特别长，对吧？相对的而言啊，五年时间，但是实际上呢，用了七八年之后，发现它怎么还在？有的时候超出服役寿命两三倍的时间依然完好。呃，这个怎么说呢？这个应该说它的这个工作设计荣誉度比较好。另外呢，它的这个工况。以及它的这种稳定性，以及它的这种耐用性还是比较强的。呃，海洋二号 B 卫星呢做了很多优化的这种设计，能够保持卫星长期在轨稳定运行。我们呢给卫星在轨是上了双保险的，它安装的这个微波辐射计，这是卫星的主要的这种遥感器，呃，主要就是用于。中长期数值天气预报，还有海洋动力环境的这种预报和监测，你想一想，海面的这种高度，浪高多少都能看得很清楚。这个船想了解一下，这个我觉得问题不大吧？这当然了。那
0: 其实刚才宋老师在提到这个事儿的时候，我就在想哈、啊，你说包括现在海浪的天气预报，每次呢大家晚上看这天气预报的时候啊，都会哎关注一下哪儿哪儿，比如说渤海湾啊，这个浪高多少米。其实就想，哎，这怎么观测到的呢？这个以
1: 前大家都是不可思议啊，觉得，但现在呀，有了这些卫星，没有什么不可能的。而且我告诉大家，海洋二号 B 的这个覆盖区域能够覆盖全球百分之九十以上的这种区域、哎、啊，实时获得观测区域内。海面温度、海面风速、海冰、海洋上空降雨量、水蒸气含量、液态水含量等海洋动力环境参数。所以呢，这是一个全面的、多方位的啊。对，而且我要告诉大家，这颗卫星谁研制的啊？一说了之后，大家可能会就会觉得哦，原来如此。这个是国防科工局负责组织实施啊，管理管理的啊。嗯、这个自然资源部呢是牵头用户部门，呃，而且自然资源部所属的海洋卫星应用中心是项目的法人。我们现在呢，已经建成了包括地面的北京站、牡丹江站、海南站、杭州站以及相应分系统在内的地面应用系统。后续呢，这个它会开展卫星的在轨测试工作，保证卫星按时能够投入业务的运行。嗯、呃，这是我们啊、呃、提重点提到了这个海洋二号 B 卫星它的这个效果。嗯，而且我们海洋卫星是不断在组网之中的，不是说我就单单这一个。不断组网，那么以后获得的数据将会成为几何式的这种增长的趋势。所以说呢，这个未来为世界海洋的信息库更新持续不断提供服务，也可以为人类更好的开发利用、保护管控海洋呢，提供更好的中国力量。呃，大家老说我们不讲一些东西，科学技术是第一生产力，科学技术也是第一战斗力。平时的这些功夫呀、啊，你要做到。我们知道这个海盐地形，然后海底不同深度的这种声呐的这个数据都要一一的去测量。对，有什么好处哪个,地方哪
0: 个地方？比如说，呃，对于深度这一块，哪个地方水比较浅？哪个地方水比较深？哪个地方比较适合大船？哪个地方不太适合大船？底下有什么
1: 样的浅流、洋流？对对对对然后不同的这种盐度的跃升层都不一样，嗯、这对你的这个潜艇也好，对你水下的航行进行这种工程的作业。等等都有帮助，<对>所以说呢，这个东西是慢工出细活啊。是，
0: 其实说了这个，除了这个之外呢，我觉得还有什么呢？我在对于海洋这个兴趣，除了未来的海洋上的这种美景之外呢，我更关心、更想了解的就是这个海平面以下水晶宫又来了。你老是，你这段是不是又看那个？差没到放寒假呢，你就开始看这个。
1: 呃啊，是吧？《西游记》《西游记》了<吧>啊呀，《西游记》百看不厌呢。嗯、啊，《水晶宫》只是一个很形象的比喻。嗯，至于我们最近又有什么好消息？关于我们这个水晶宫的事情，嗯、我们在半点报出广告之后，跟大家继续来聊。